0: Glória a Deus! Vamos ao Senhor por sua palavra, por sua misericórdia, pelo louvor que expressa a palavra de que vamos tratar nesta tarde. Bendizemos ao Senhor por essa oportunidade tão significativa de adorar o seu nome e de ouvir a sua voz. Amém. Convido você a orar conosco neste momento, quando vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Hoje a nossa abordagem é Estas Palavras 7, 6, perdão, estas palavras 6. Nós estamos na penúltima carta, agora carta à igreja de Filadélfia em Apocalipse. Então você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, leremos os versículos 7 a 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos falar com Deus neste momento, rogando mais uma vez, depois desses louvores. Ele falha o nosso coração através da sua palavra. Nós te bendizemos, meu Deus, porque o que acabamos de cantar é a confissão do nosso coração crente a ti. Sobre a tua palavra, que afirma que o teu poder se aperfeiçoou em nossa fraqueza. De fraquezas entendemos. Somos fracos. Tu disseste que deste o teu filho, tua palavra nos diz em Romanos, quando estávamos fracos. E fracos para falar em pecado e fraqueza não significa apenas estar em estado de pecado mas debilitados sem forças ou entregues à nossa força tão limitada tão apequenada glória ao teu nome porque em uma ou outra instância ou quaisquer que sejam as instâncias que pronunciem fraqueza na nossa vida o teu poder está disponível para nós e a vontade para operar e aí sim se aperfeiçoar a partir dessa fraqueza, ou por conta de nela não encontrar resistência, por ser fraca. Bendizemos o Teu nome. E agora, quando nos debruçamos sobre a Tua Palavra, rogamos, fala conosco. Faz-nos ouvir a Tua voz esta tarde mais uma vez. Permite que esta Palavra encontre corações sedentos, sensíveis, para que ela possa germinar e produzir frutos voltando para Ti, com frutos que glorifiquem o nome santo do Senhor Jesus, frutos de vidas que se posicionam diante da palavra, porque temem Teu santo nome, porque amam a Tua palavra, porque creem que Tu nos falas. Senhor, nós rogamos que tratos conosco, que a Tua misericórdia nos encontre, que a Tua graça nos cubra mais uma vez, por amor de Teu santo nome, no nome bendito de Cristo Jesus Senhor, para o louvor da Tua glória. Amém. Apocalipse 3, de 7 a 13. Vamos ler essa penúltima carta que o texto nos apresenta. O anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve... Retenha o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Farei do vencedor uma coluna No santuário do meu Deus E dali ele jamais sairá
1: Amém.
0: Escreverei nele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce dos céus Da parte de Deus E também escreverei nele o meu novo nome Amém. Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas
1: Amém nós já temos
0: nos acostumado ao longo dessas semanas em que temos abordado as cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse com essa terminologia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já temos nos acostumado com o fato da informação repetitiva, que já pela sexta vez, daí repetitiva, a gente reafirma de que ele não mandou uma carta exclusiva para uma igreja local que se perdeu no tempo da história do Apocalipse é uma carta à igreja de todos os tempos e há uma súmula das advertências exortativas e consoladoras para a igreja através da representatividade dessas sete igrejas, nas quais Jesus não perde a oportunidade de se servir de metáforas alusivas à realidade da igreja naquela, naquela ocasião ou naquela região em que ela habita, para nos dizer minimamente que a igreja é reprodução, é continuidade da sua cultura. Quando o evangelho entra numa vida, numa cidade, num povo numa família, ele não transforma a cultura e a herança que essas vidas têm. Ele se serve delas e transforma, ele não modifica, ele não, ele não interrompe a cultura, ele transforma a cultura, mas ele dá sequência a ela, ele se serve dela. Do contrário, nós teríamos que dizer que o povo de Deus não poderia nunca ser constituído, como é cantado na adoração em Apocalipse, de todas as tribos, línguas, povos e raças. Outro tanto, a Bíblia é clara quando diz para nós também em Apocalipse, que Jesus resgatou, comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituiu reino e o sacerdócio na igreja, do corpo de Cristo, no Espírito de Deus, na nova natureza, pelo novo nascimento, nós formamos um único e mesmo sacerdócio. Como a Bíblia vai afirmar que temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. É uma mesma palavra. Mas essa, esse sacerdócio real que somos nós, reino e sacerdócio, é como uma colcha de retalhos constituído de todas as raças, línguas, tribos, povos e de... Nações. Esta é a razão porque ele respeita a identidade cultural da igreja e do seu povo, e ele não abriu mão disso aqui, mas é interessante, que é evidente, nós já deixamos isso muito claro, que Jesus selecionou essas sete para que elas representassem as igrejas de todos os tempos é bonito porque a gente sabe que sete na Bíblia significa completude, é o, nome, o número completo que é o número que representa Deus, que é completo acabamos de ver semana passada aquele que tem os sete espíritos de Deus para mostrar quanto ele é integral, completo então quando ele escolhe sete igrejas, ele faz a completude da igreja, não só é, numa região mas nem numa geração mas a igreja de todas as gerações por isso que a leitura de Apocalipse, jogada para o passado... ou futurista, que é a, 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 quase que a totalidade... da leitura que é feita pelas igrejas... elabora num erro muito grande... difícil de consertar... não só pelo fato de que... Apocalipse não atende a isso... Apocalipse não é um livro futurista... e nem é um livro do passado... mas ele é um livro... É, é, que também não é histórico... ele é um livro espiritual e simbólico... para abarcar a igreja em todos os tempos... os que embarcam nessa ideia por conta do negativismo, de jogar tudo o que Apocalipse diz para o futuro, cometem minimamente dois erros graves, de difícil conserto, um, é deixar de viver a realidade da palavra que Apocalipse encerra, porque se isso aqui está jogado para o futuro, não tem a ver comigo agora, e qual é o grande problema desses que pensam desse jeito? Eles ficam avaliando, e, e os jeovitas fazem muito isso, mas uma, uma leva, quase que da totalidade dos evangélicos, desde a reforma, acompanham isso aí, evangélicos da reforma, acompanham isso aí há, há, há mais de 200 anos, há exatamente 200, há, há 170 anos, quase 200 anos, é, fazem coisa semelhante, ficam fiscalizando sinais para poder dizer, ah, mas falta tal sinal, então não é para o meu tempo. Aí deixa de crer, cumprir, vigiar. Quando Jesus fala sobre a sua vinda, ele mandou a igreja vigiar e ele falou isso para a igreja que estava ali ao seu lado. Essa palavra valeu para eles e continua valendo para nós hoje. Se eu tenho de ficar fiscalizando que tais e tais sinais tenham de se cumprir, mesmo porque os sinais são abrangentes, eles não são definidos nem definitivos, e aí eles têm também uma amplidão de significado, eu não tenho que me ocupar em vigiar. Eu não tenho que me atentar para esta palavra. O outro problema, que causa, que também disse de difícil reparação, é que o futurismo faz com que eu entre numa via de escapismo, onde eu vou acreditar que eu vou ser poupado por Deus dos sofrimentos previstos em Apocalipse, como se eu fosse especial na minha geração, e desgraçados dos que virão depois, serão a pior igreja, então elas vão tomar tudo na cabeça, isso não existe, isso não existe no caráter de Deus, na personalidade de Deus, na revelação da palavra de Deus, então o que, foi, o que moveu dos profetas que saíram da Escócia, a inventar o dispensacionalismo, e a igreja engoliu, foi esse desejo que a igreja tem, de se sentir a protegidinha, aquele do Jesuszinho bonzinho, entende? É muito sério, quando você prega essa verdade de estampa, assusta e muita gente sai correndo. Nós perdemos um número imenso de ouvintes depois que avisamos. Você não tem que escapar de coisa nenhuma. Ele não te fez essa promessa. Ele te emparelha com um Davi que orou dizendo ele adestra as minhas mãos para a batalha e não com um covarde qualquer que covardia parte de Satanás que vai dizer, não me deixe vir a batalha. Me livre da batalha dele. Por isso é que ele pegou, entre tantas igrejas, e entre elas, entre sete, entre elas você tem uma igreja que ele reprova tacitamente, que é a igreja de Sardes, e uma igreja que ele é, é, usa uma expressão que é altamente chocante, eu estou com nojo de você, quando ele diz, estou a ponto de vomitar da minha boca, você me causa náusea, que é a igreja de ele pensa também uma igreja filadélfia. A igreja de Filadélfia, e por que ele escolheu Filadélfia? Por causa do lugar que Filadélfia ocupava, por causa das circunstâncias de Filadélfia, que aí ele sabe, a minha igreja tem essa cara e tem esse jeito também, e ela vai passar por isso, vai viver isso, em todas as épocas, em todas as gerações. O livro de Apocalipse seria um cadinho de mentira guardada a sete chaves, só teria validade para a última geração. Então, tudo que ele diz aqui, venho sem demora, é, é, vigia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu virei como ladrão vira mentira para nós. Porque só tem a ver com meus bisnetos, tataradecos, sei lá, se vai ter gente da minha família antes que Jesus volte, viva, não é? Da minha geração, do, do meu clã. Não sei. A minha fé, a minha esperança, meu desejo me diz. Que essa terra não suporta mais esperar o meu Brasil não suporta mais esperar, a igreja na qual nós estamos inseridos não suporta mais esperar, ela está indo de mal a pior, ela cresce em número e em pouca vergonha ela cresce em número e em pecado ela cresce em número e em vazio ela cresce em número e em corrupção quando eu me converti, queridos, fazem só 50 anos eu não conhecia pastor algum que pudesse dizer que fosse rico a não ser que ele já viesse rico para a igreja, rico de dinheiro, com patrimônios, rico. E uma vez rico, ia dar uma de Barnabé. Ele ia começar a distribuir o que tem, abrindo mão, aflito, porque está preso a muita coisa para poder sair para campo, para poder ir para campo, porque homens de Deus de verdade que estão atrás de um púlpito, na frente de um povo, sente coceira inveja e tristeza por saber que não pode acompanhar missionários lá dentro do campo onde estão, era onde ele queria estar mas ele tem um ministério a cumprir no lugar em que fica. Mas nós estamos vivenciando já há dezenas de anos um fenômeno extraordinário que chamam de benção de Deus, pastores ricos, muito ricos. E nem precisa ser político, porque aqui nesse país só é, desportistas e políticos é que enriquecem, né? Não, mas tem muitos pastores enriquecendo a roldo, a roldo, eu não posso esquecer do deboche que eu vi na televisão de um tonto pressionado pela imprensa que o acusou de ter centenas de milhões de reais e se defender dizendo não, eu não tenho centenas de milhões, eu tenho 3 milhões e uma casa em Boca Raton. Ele tem o mesmo número de anos de ministério que eu tenho tínhamos juntos na mesma emissora de rádio um programa que começava o dele antes do meu, na mesma época ele tem a minha idade caiu no laço não percebeu por falta de vigilância e de sabedoria que havia um laço ali da parte da entrevistadora e da emissora para levá-la a fazer a declaração que eles queriam ouvir quanto que você tem ricos Muito fabulosamente ricos, sendo presos nos Estados Unidos porque não declararam os milhares de dólares que levaram quando atravessaram a fronteira, sabe o que é que Filadélfia me diz, meus amados, a carta Filadélfia, minha igreja, meu povo, vocês são fracos, pequenos e fracos, não tema, ó pequeno rebanho, ao pai agradou dar-lhes o reino, aonde eu encaixo essa gente, no pequeno fraco, aonde, uma igreja opulenta, a igreja que prega prosperidade, que diz que a teologia da prosperidade é a grande revelação que Deus trouxe. Desse... São os que conhecem os segredos de Satanás, como falamos há dois anos. Eu teria que ser inconsequente, irresponsável com a minha família, com a igreja, com o ministério que Deus me deu, com o púlpito, com a minha confissão, se eu não denunciasse estas coisas. Se fizesse silêncio, porque o silêncio é conluio. Entende? Mas eu não posso fazer silêncio porque isso inflama a minha alma. Entende? Me causa a repulsa que Jesus sentiu diante da Odisseia. A igreja é fraca de pequeno, meus queridos. Foi Jesus que a fez assim. E é isso que nós vamos ouvir hoje. Vocês têm ouvindo, ouvindo, acompanhando ao longo desse período. Compromisso com, compromisso com, compromisso com hoje é compromisso com o meu poder, e aqui temos um paradoxo, o que ele está dizendo à igreja de Filadélfia, que é, somos nós, tanto é que não falta aí quem se arroga, a Filadélfia, não é assim? Igreja Batista Filadélfia, Congregacional Filadélfia, Metodista Filadélfia, todo mundo quer ter esse nome, Filadélfia, porque acha que é a igreja que ele elogiou, vou fazer que todos reconheçam que eu te amo, então essa é a igreja que eu quero ser, não é? por isso que dão títulos, botam nas fachadas lá, Filadélfia, Filadélfia, especialmente por causa do significado do nome, Filadélfia quer dizer amor dos irmãos, quem não quer esse título? Esta é a igreja do amor dos irmãos, tudo bem, não tem nada contra, só estou dizendo a você, que o Senhor chega e diz assim, olha igreja fraca, você tem que ter compromisso com o meu poder, Sabe o que a gente aprendeu? A gente cantou aqui. Eu fiz questão de que cantássemos de novo para que ficasse bem gravado nos ouvidos. Só existe uma via para o poder de Deus se aperfeiçoar e se manifestar na nossa vida. Quando sou fraco... Não, vamos falar alto, eu sei que vocês sabem. Quando sou fraco... Então é que sou forte. O poder de Deus só se manifesta em sobrevidas fracas. Deus não tem por Deus. Deus não tem grande homem de Deus. Deus não tem poderosos. Não existem poderosos no reino. Quem quiser ser o maior, há de ser o menor. Quem quiser ser o primeiro, há de ser o último. Quem quiser estar sentado à minha direita, seja servo dos outros. A inversão é total. Entende? O paradoxo de Deus com quem ninguém quer fazer aliança. Esse é o paradoxo que não atrai. Por que, que as igrejas estão superlotadas de gente que superlotam os bancos, os crentes de banco, que foi uma expressão que aprendi essa semana aí através do Lucas, o crente do banco, estão superlotados, porque prometeram a eles que vão enriquecer por causa da fé, que terão todas as suas situações mazelas e problemas resolvidos, alguns botam uma placa bem ousada na frente, pare de sofrer, ou seja, entra aqui que acaba com o seu sofrimento, ou o que acontece aqui dentro vai fazer você parar de sofrer. São muitas pretensões, Ilusões, enganos, mentiras, falácias que arrastam e arrastam e arrastam. Jesus nunca enganou ninguém, ele disse que o rebanho dele é pequeno, pequenino rebanho. Jesus nunca enganou ninguém, ele disse que são poucos os que passam pela porta estreita poucos. Eu nunca vi pouco envolver milhões e multidões e multidões. Nunca vi, nunca vi multidões ser poucos. Entende? então ele chega para a igreja de Filadélfia e diz compromisso com o meu poder ele só pode oferecer o poder dele a quem é fraco se sabe fraco, se sente fraco a começar pelo fato de que Jesus deixou muito claro, meus amados que os santos não necessitam de médico, o que está vendo com vocês? não ando lendo bíblia na pandemia ninguém está conseguindo, Oi, a máscara que está atrapalhando os santos não necessitam de médico eu não vi chamar justos mais, pecadores. pecadores ao arrependimento. Olha, gente, eles não estão conseguindo pronunciar porque estão com máscara. Eles sabem, eles conhecem bem. Veja, foi isso que Jesus disse. Ele procura os fracos. Eu estou só introduzindo, estou só introduzindo, já estou tirando a janta e o horário de culto de várias hum. pessoas aí. Mas se sua igreja for pregar futurismo hoje, fique por aqui, ouça aqui então olha só, vamos para 1 Coríntios capítulo 1, e veja, olha o que, que Paulo diz, que fala da minha origem e da sua origem, capítulo 1, versículos 27 em diante, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, eu estou lendo 1 Coríntios 1, 27, e ele escolheu o que para o mundo é insignificante que adjetivo lindo gente isso aqui na teologia da prosperidade é igual a bomba atômica entra e implode por baixo assim, né, não sobra nada você só vê cair do lado de fora igualzinho aquelas, aqueles edifícios que o pessoal bota dinamite para fazer aquelas implosões, é bonito o espetáculo, né, ele tá inteirinho de repente ele tá no chão, um segundo só isso aqui é uma verdadeira bomba de implosão insignificante foi esse que ele chamou e ele não disse para torná-los significativos. <risos> não foi. Ele não disse, eu escolhi os fracos para torná-los fortes. Não. Eu escolhi o que para o mundo é a fraqueza para envergonhar o que é forte. Escolhi o que para o mundo é insignificante, desprezado. E o que nada é para reduzir a nada o que é. a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém. Amém. Esta é a nossa origem. Esta é a origem do pequeno rebanho, entendeu? Não sabe nada, não conhece nada, não significa nada, é considerado louco, tonto, bobo, é, é considerado fanático, não é verdade? É Foi isso que ele escolheu. Então ele chega para a igreja de Filadélfia, e dá uma palavra de conforto para ela mas nessa palavra que ele dá para a igreja de Filadélfia ele diz para nós que somos a geração que veio dois mil anos depois e vai continuar enquanto ele não vier dizendo, mas eu tenho uma palavra de conforto para você no meio da sua fraqueza. foi Paulo quem se antecipou para desvendar para nós essa palavra de conforto mas vamos começar pela força da revelação que ele passa para nós ele chega para a igreja e depois de dizer que ele é o santo e verdadeiro, ele diz, eu sou o que tem a chave de Davi lindo sabe por quê? quando isso é dito o trono de Davi não existia mais há muito tempo o trono de Davi já havia desaparecido porque o trono agora era de César estamos lembrando aqui que esta revelação é escrita na ilha de Pátimos, porque quem está escrevendo está exilado em Pátimos pelo poder de quem está no trono, César, que dominou toda aquela região e dominou Jerusalém, e não havia rei em Jerusalém, a não ser aqueles que César colocava, e o nome dele, santinho, bonitinho, agradabilíssimo, era Herodes. Tão bom que mandou matar todas as crianças com dois anos de idade para baixo, porque queria matar o Messias, que poderia restaurar a casa de Davi, protegendo aí a sua e a sua aliança com o Império Romano, ele mandou matar todo mundo, que não vá se levantar um rei aqui de jeito nenhum. Meus amados, prestem atenção nesse detalhe. Ele chega e diz, eu tenho a chave de Davi. Tão lindo ouvir isso. Porque Deus tinha dito para Davi, eu estou em aliança com você, e, ninguém, e esta aliança não será quebrada nunca. Ninguém poderá quebrá-la. Jesus chega agora e dizendo a ele, o filho de Davi, eu tenho a chave de Davi, porque eu tenho a chave de Davi, eu abro e fecho. E o que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém consegue entrar. As duas, olha, é espada de dois mundos certo? É uma via de duas mãos. As duas operações ocorrem. Ele abre, não há quem feche. Ele fecha e ninguém abre. Ele chega para a igreja de Filadélfia e diz: para você o abrir. Você tem portas abertas. Ele não disse a nenhuma das igrejas, nem a sardes e nem a Laodiceia que ele fechou portas para elas. Pelo contrário, ele disse para a Laodicea, veremos dia 28, porque domingo que vem não teremos ministração, mas veremos dia 28, a sétima palavra, ele dizer para a Laodicea, você fechou a porta para mim. Mas a sua porta continuou aberta, eu abri, eu abri. Sabe o que isso significa? Quando eu entro na sua vida, eu entro como quem tem a chave de Davi. Quem abre portas na sua vida sou eu. E também quem fecha sou eu. E aí me lembro de uma palavra que eu ouvi tantas dezenas de anos. Nunca lamente quando uma porta se fechar diante de ti. Quem tem a chave é teu Deus. Se o homem fechou a porta, mas a porta foi aberta por ele, essa fechadura não vai trancar nada. E não adianta o homem abrir porta que ele fechou. Você não vai conseguir passar por ela. Por mais que queira. Mas quando ele entra na sua vida, ele entra com a chave de Davi na mão. Eu sou o que tem a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi, a chave messiânica, a chave do trono, a chave do governo, a chave do reino, a chave da aliança na qual ele nos faz associados. E de uma ordem de uma tal, de uma tal ordem, que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus que ele em Apocalipse 1.8, que ele tem a chave da morte e do inferno. Lá ele também abre. Quando ele abre a chave do inferno, entram quem ele acha que tem de entrar. Mas ele tirou essa chave da mão do diabo, era ele que tinha, e fechou o inferno, de tal maneira que ninguém pode entrar, a não ser que ele queira. Ele tem a chave da vida e da morte, então a força dessa revelação é muito grande e ela tem no mínimo dois sólidos significados um é esse que eu acabei de dizer ele tem a chave da casa messiânica de Davi que fala da promessa da infalibilidade da inviolabilidade da aliança de Deus feita com Davi e que nos pertence por meio de Jesus mas a outra coisa que isso mostra para nós é que o abrir e fechar de forma irresistível significa que ele exerce sua soberania a nosso favor é onde você encontra muito pouco crente vivendo a realidade de promessa tão gloriosa. Os crentes se embaraçam muito na questão da soberania de Deus, a grande maioria. Quando ela, na verdade, nos é exposta, revelada, especialmente Romanos, para nosso descanso. Se eu creio que o meu Deus é soberano, eu tenho minimamente de crer que Ele tem o controle da minha história na sua mão. Mesmo a história pessoal. A questão está no fato de que nós queremos que Ele abençoe a direção que damos a essa história. E aí a gente inverte o processo. Quando, na verdade, nós temos apenas que cumprir a direção que Ele põe em nosso coração. Se Ele diz, eu abro e eu fecho, você tem que deixar Ele conduzir. E Ele conduz, Ele o faz. Isso vale para todas as áreas da vida. Área profissional e outras coisas mais. Ele abre e Ele fecha. Ele inclina os corações. Mas é muito interessante que quando ele mostra que ele exerce por conta de dizer que tem a chave de Davi na sua mão, a sua soberania a nosso favor, a favor do seu povo, ele nos dá segurança, rumo e livramento. Então isso é muito apropriado para quem não tem força. Este é o nosso dilema. Estes são os conflitos que vivemos na nossa fé. Não deveríamos, mas vivemos. É quando nós queremos ajudar Deus. Nós contribuímos com Deus colaboramos com Deus nós competimos e não nos damos conta arranjamos em eufemismos ah, eu sou colaborador, não, eu estou apenas colocando diante do Senhor isso aí não, você está competindo pelo medo de não poder controlar o que é invisível porque seu Deus é invisível e opera no silêncio, não é assim? mas a verdade é que quando ele diz que ele tem a chave ele está dando exatamente a promessa mais apropriada para quem é fraco, porque quem é fraco se deixa conduzir por ele. Sim. Então, em resumo, isto vai significar que a, gere, a administração e a gerência dos movimentos da nossa vida pertencem a ele. Paulo ora para uma igreja inteira, a igreja de Colossos, que não apareceu aqui, na, em Apocalipse, não é? Para que Deus abrisse os olhos deles, a fim de que conhecessem, estivessem, ele usa essa expressão, no centro da vontade do Senhor, conhecessem qual é a sua vontade de ficassem no centro dela. Então Paulo está falando de uma possibilidade pela fé. Ele jamais faria esse tipo de oração se isto fosse uma teoria religiosa. Se isso não pudesse ser uma experiência real, ele dava prova disso na sua vida. Vocês têm acompanharam, né? Porque já encerrou os estudos em Filipenses e viram lá quando nós falamos deste homem de Deus dizer, aprendi a não ter e aprendi a ter. Ele podia descansar e é assim. Há uma história você já deve ter lido. Essa história é real, viu Você já deve ter lido aí nesses exemplos nesses testemunhos que ocupam revistas, que passam por aí que edificam e você já deve ter lido alguma coisa de uma mulher que ficou viúva extremamente pobre já era pobre antes de ficar viúva e agora pobre, sem emprego, sem trabalho sem profissão, com um filho, imagine né? ela não tinha um filho só não e eram crianças e essa mulher todo mundo bairro, no lugar, sabendo da, da situação de penúria dela, mas sabiam que ela era muito crente, e ela era muito crente, o problema é que ela incomodava todo mundo com esse ser muito crente, porque ela chegava onde ia e dizia, mas meu Deus cuida, mas meu Deus cuida de mim, como é que vai a senhora, está bem? Tudo bem, Deus está cuidando, Deus me cuida, o dono de uma mercearia, que havia ali, ateu, se irritava muito com aquele tipo de coisa, e, especialmente porque a mulher não era cliente dele, não tinha como comprar, né? Se irritava muito. Mas ela não estava falando tanto esse negócio de que Deus cuida Deus cuide, que isso começou a se espalhar, as pessoas começaram a falar, então iam comentar isso lá dentro da mercearia dele. E essa irritação cresceu nele. Ele falou, vou envergonhar essa mulher aí, vou, fazer, vou calar a boca dessa mulher. Pegou uma van, mandou os seus funcionários encherem de víveres, de tudo que pudesse suprir uma casa por meses. Nesse dia que ele mandou fazer isso, essa mulher estava orando de joelhos e pedindo a Deus que socorresse ela com os filhos que não tinham o que comer. Não tinham nada. Estavam com aquela viúva lá dos dias de igreja. Daqui a pouco encosta a van no portão da sua casa com o nome da mercearia e vai descendo as caixas e caixas e caixas de coisas e o empregado como informe, descendo tudo e disse, meu patrão mandou, meu patrão mandou, meu patrão mandou. Ele está doando, só não tem que pagar nada não. Amém, amém. Foi deixando de entrar, Ele foi se contando de ver que estava tudo chegando. Daqui a pouco encosta encosto um outro carro por detrás da van. Era o patrão, o dono da minha cearia. Ele desceu, chegou no portão e disse. Eu queria dizer a senhora que quem deu isso aí à senhora foi o diabo. Deu Silva ao diabo. O diabo mandou eu dar isso tudo aí para a senhora Quero ver agora a senhora dizer que foi Deus que mandou Eu dei e eu sei Que eu posso dizer Que é o diabo que está dando isso para a senhora Mas foi Deus, mesmo. Porque quando Deus quer abençoar os filhos dele Ele usa o diabo também A soberania de Deus é suficiente Ela nos basta foi isso que Paulo ouviu no cântico, na mensagem que o cântico lembrou para nós. A minha graça te basta. Certo? A minha graça te basta. Ele é suficiente. Ele é um Deus que excede, como disse aí o irmão hoje para mim, a minha alegria. Mas o que nós precisamos considerar é que estamos dizendo que Deus está chamando a atenção da igreja para o compromisso com o seu poder. E onde é que a gente pode ver aqui na carta à igreja de Filadélfia? Ele está apontando compromissos com o seu poder. Veja, eu estou em primeiro João porque o vento, o outro vento esse, ele está me ajudando aqui, né? Que o vento mesmo ele não vai me atrapalhar não. Esse vento só, o vento físico. E é quando ele chega e ele diz assim, Sei que você tem pouca força, mas... Tem pouca força, mas... Então, não apontar da pouca força ou fraqueza e dizer, mas guardou, mas guardou, e eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém vai poder fechar. É onde ele chama a nossa atenção para o fato de que a igreja tem compromisso com o seu poder. Só tem compromisso com o poder de Deus a igreja fraca, o crente fraco, só esse tem compromisso com o poder de Deus porque vamos ao texto de 2 Coríntios 12, 9 e 10, para reforço disso, a fraqueza tem relação direta e condicionada com a manifestação do poder de Deus, vou repetir o que eu já tinha dito no início, ele só manifesta o seu poder na fraqueza, se houver poder lá não precisa, se é ação não precisa de médico, se é justo não precisa de perdão, não é verdade? Não, é só na fraqueza, é a fraqueza que desperta o poder dele, que atrai o poder dele, eu já tinha lido o texto de 1 Coríntios 1, 27 para provar isso, mas o que, é que ele nos diz em 2 Coríntios 12, 9 e 10, é quando Paulo repete o que ouviu de Deus, mas ele me diz, minha graça te basta, ou minha graça suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, foi só o que Deus disse para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Sim. nem disse na tua fraqueza, esse é que é o ponto que eu quero chamar a sua atenção... Em 2 Coríntios 12, 9... Deus teria dito para mim para você... É isso que a gente gostaria de ouvir... E talvez Paulo até pretendesse tal coisa... Paulo, a minha graça te basta... Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza... Não... Paulo, minha graça é suficiente para você... Minha graça te basta... Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza... Percebe como Deus generalizou... Ele não disse é só com essa sua fraqueza... Ou nela que o meu poder se aperfeiçoa... É na fraqueza... Tem fraqueza aí meu poder vai se aperfeiçoar, entendeu? De que ordem é a fraqueza? Não importa, é a fraqueza? O poder corre, o poder flui, o poder vai. É agora Paulo que então faz posicionamentos pessoais e particulares. Portanto, ele vai dizer, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Agora ele usa o possessivo, é ele que está tomando posse da palavra que Deus mandou para toda a igreja. E falando nos ouvidos dele. Então ele toma posse para si, como eu e você deveríamos fazer. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Foi o Senhor Jesus que falou com ele, mas é lindo quando Ele faz essa colocação para que o poder de Cristo repouse em mim. Todo o poder me foi dado para que o poder de Cristo repouse em mim. Poucas vezes no Novo Testamento, a Bíblia usa o verbo repousar. Uma outra vez é na carta de Pedro. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não é lindo isso? Ele só repousa onde tem? Para que Essa colocação ele repousa ela nos joga imediatamente ao primeiro texto da Bíblia, Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus repousava, pairava sobre a face das águas. Percebe as garantias que ele nos dá? vocês foram, a partir do momento em que creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, aprenderemos em Efésios, no estudo de Efésios, então esse Espírito está lá dando forma ao que é informe, eu trouxe a forma deformada de Adão, o Espírito está restaurando, está repousando e dando forma, agora Paulo chega e diz, eu quero me gloriar na minha fraqueza, porque é ela que faz, o poder de Cristo se aperfeiçoar, é lindo para que o poder de Cristo repouse ele, para que ele fique me guarnecendo, ele fique de cima para baixo, fazendo pressão e operando transformações, por isso por amor de Cristo, ele diz regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades nas perseguições, nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte aleluia, é bonito quando ele enumera aí insultos, necessidades, perseguições e angústias, porque ele pega todas as ordens daquilo que representam fraqueza. Ninguém é forte na angústia. Ninguém é forte sob perseguição. Ninguém é forte na necessidade. Ninguém é forte nos insultos. Quem é forte no insulto, insulta. Entende? É então ele diz, eu vou me regozijar nas fraquezas, porque quando sou fraco, eu sou forte. Agora veja uma coisa linda que Jesus disse para a igreja que se sabia fraco. Eu só quero, antes de fazer estas, a observação destas coisas lindas, eu ainda tenho um tempinho, lembrar a você por que ele aponta a fraqueza da igreja que está na cidade de Filadélfia. Realmente, Filadélfia era uma cidade muito pequena, mas ela era frágil por uma razão que independia de qualquer coisa que ela pudesse fazer. Filadélfia tinha sido construída e reconstruída diversas vezes por uma pura e simples razão ela ficava exatamente sobre uma fenda geológica, que de vez em quando botava, balançava e punha tudo no chão. Sobrava nada. Todas as casas, todos os prédios, todas as moradias, todos os comércios, etc., viravam pó. E ela tinha que começar tudo de novo, ela já tinha feito isso várias vezes. Por conta de passar por esse tipo de situação, ela não podia, em hipótese alguma, se sentir garantida, não é verdade? Era uma cidade que estava sempre temendo, era uma cidade que estava sempre fragilizada. A igreja era a reprodução disso. Se a igreja se reunia numa casa, quem sabe vai cair hoje, não é? Quem de nós pode ser tragado, chão abaixo? Ela era fraca. Ela era fraca porque por conta disso mesmo, porque ninguém mais morava em Filadélfia, porque quase ninguém mais ficava lá, o povo dispersava para as outras cidades onde ia viver, onde ia comercializar, a cidade tinha pouca gente tendo pouca gente, a igreja tinha pouca gente, ela era fraca sobre todos os aspectos, mas ela contrariava, ela fazia uma, um contraste, contrastava totalmente com as outras, porque o Senhor chega para ela e diz, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome, é muito bonito isso, depois no versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei. É lindo. Porque as coisas lindas que eu disse que isso mostra para nós é que a fraqueza não impede a igreja de guardar a palavra e ser perseverante. Porque nós estamos falando de pecado. O que, é que impede alguém de guardar a palavra e de perseverar? Pecado. Mas aqui estamos falando de astemia, é a palavra grega usada, que... Que, que hoje em dia a gente entende aí como até a astenia mesmo, mas é, é o que fica por detrás da anemia, aquele corpo que não se põe de pé, não tem pomos. perdeu tropinha. a igreja não tinha forças, mas o fato dela não ter forças, dela ser pequena, não a impedia de guardar a palavra e perseverar, depois ele vai dizer para ela assim, é, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa lembra que ele tinha dito para a igreja de Sardes que ela perdeu o que ela tinha olha aqui a igreja de Filadélfia guardando o que tinha fraca mas isso não impediu de guardar Sardes pomposa, orgulhosa, soberba vivendo de aparência não soube guardar que tinha, nem o que ouviu. Eu acho
2: que por, por causa da fraqueza,
0: ah, que ela conseguiu ficar, guardar. guardar. Percebe então como que nós precisamos nos regozijar na nossa fraqueza. As nossas forças são laços, Sim. tropeços. Paulo deixou claro quando sou fraco, então é que sou forte. Esta equação não vai mudar nunca até que Jesus volte, entende? Não vai mudar, mudar para a igreja. Você nunca vai ouvir isso em cursos de cotismo. Você nunca é vai, nunca você nunca vai ouvir isso numa, numa, é, é, num setting terapêutico a não ser que a terapêutica seja a, terapê, a terapeuta seja na área, seja a Lília, seja eu que somos crentes porque os psicólogos estão ali e as pessoas que sentam na frente deles estão ali esperando ah. que eles lhe, lhe digam não, você é poderoso você pode, ter, você tem empoderamento mulher não é assim? vai nesta tua força e aí nessa hora fica bíblico, não é? Só os coaches é que vão dizer... Não, você tem que ser poderoso, você tem que crer, tem que confiar... Você tem que acreditar que você está cheio de poder, de vigor, que você pode... Isso é positivo! A fraqueza não impede a igreja de guardar a palavra. A, igreja, a, a fraqueza não impede a igreja de guardar o que tem... E preservar a autoridade recebida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa fala da autoridade recebida, entende? A coroa significa... Ó, está coroado, a coroa significa eu estou em aliança, a coroa significa eu tenho um trono, eu tenho uma herança. Poucas pessoas admitem, porque a gente tem uma falsa piedade na hora de ler a Bíblia, que a Bíblia diz que você, que Jesus vai dividir a herança dele comigo e com você. Em partes iguais. Quando a Bíblia diz que ele é o herdeiro, diz que eu sou co-herdeiro. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito, diz que nós somos os primogênitos arrolados no céu. Então nos põe em pé de igualdade com a herança que o Filho de Deus tem. Isso significa que ele vai dividir conosco a sua herança. Isso fala de coroa. Quando a Bíblia fala de estarmos coroados ela nos fala do Espírito que habita em nós lembram, falamos isso considerando com a igreja de Sardes a igreja não sabia o que tinha o que, que o crente tem, ele tem o Espírito onde é que esse Espírito está, habita no seu coração como é que ele se movimenta nele repousa ele é a coroa que repousa sobre a cabeça da igreja é triste porque o diabo sabe o diabo vê, mas o crente não vê né? Que ele tem uma coroa ele tem a autoridade quando Satanás usou um laço é um laço, eu, eu vou chamar, eu não quero chamar de laço teológico, porque aquilo não tem teologia. Um laço púptico, um laço de culto, um laço de falácia, dizendo que o crente tem que vigiar porque o diabo pode, o diabo faz, o diabo acontece, o diabo se aposta, o diabo toma posse, e o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. e levou uma multidão de crentes da nossa geração de roldão, que passaram a crer nisso, ficar cheio de superstições, cheio de medo. Conheço gente que entrou em verdadeira crise e não conseguiu sair dela, de pânico. E quem eles estavam temendo e de que maneira? O diabo. Fui convidado para pregar numa imensa igreja batista na Lapa, São Paulo, e lembro que era no fechamento de um congresso de jovens. E eu era o coitado que foi fazer o fechamento no, no último sábado. E antes de, de, de me passar, de, de começar o culto, tinha um grupo de intercessores conduzidos pelo pastor que ia dirigir o culto e me passar a palavra, fazendo oração a favor do fechamento do congresso nos bastidores da igreja. Era uma grande gente, quantidade de gente que estava ali com ele, orando. Quando eu comecei a ouvir aquela oração, eu falei, meu Deus, eu vou pregar o que naquele púlpito? Foi terrível. Aí eu peguei mesmo o que eu tinha de pregar mas o que eles estavam fazendo era amarrando tudo quanto é demônio, dando nome a eles, ameaçando, dizendo não entra aqui, sai daqui, não pode, você não pode, nós podemos, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós aceitamos, não queremos, eles estavam tão preocupados com o diabo, demônios, satanás e suas hostas, que não tinham olhos para ver a graça, a glória, a presença do Senhor, o poder que não estava sendo adorado, e não foi, eu aguentei aquele culto inteiro de expulsão de demônios, até que chegou a hora da palavra, glória a Deus que eu preguei o que eu tinha de pregar, pela misericórdia de Deus, eu já dei esse testemunho, graça de Deus, quando eu acabei de pregar, eu falei, esse homem vai me escorraçar, ele pegou o microfone, 1500 pessoas ele olhou para eles e disse, esqueçam tudo que vocês me ouviram pregar ao longo desses anos. Nossa, em 45 anos, em 45 minutos, toda a minha pregação, teologia e ensino foi derrubada aqui, e esta é a palavra de Deus que nós temos. Meu Deus. Meu Deus.
1: Meu Deus. Nunca
0: passei por essa experiência antes e nem depois, foi altamente marcante, porque realmente em 45 minutos eu detonei com o que aconteceu lá embaixo naqueles porões e com a teologia na qual a igreja estava vivendo, uma das mais lamentáveis, deploráveis descobertas que no meu ministério eu fiz, foi que a igreja foi avivada pelo diabo nos últimos tempos, sim o grande avivalista da igreja dos últimos dias, as igrejas estavam mortas, quando foram dizer a elas que elas tinham poder para o diabo, contra o diabo, para lutar contra o diabo, o povo ficou cheio de euforia e de poder, o povo ia para as reuniões de oração e etc, medo do diabo, o diabo avivou a igreja, coisa muito séria, muito grave, já falamos sobre isso, não vou perder meu tempo, mas eu quero apenas que você entenda que o senhor disse para a igreja de Filadélfia, você é fraca, mas sabe manter e guardar a sua coroa, conhecer e viver a autoridade espiritual que você tem é fato gente não faltava os que vieram manobrar com a inocência ou a infantilidade ou a conveniência da maioria dos crentes para dizer eu tenho poder para expulsar eu tenho a unção porque eu sou o pastor eu te expulso, eu é que faço e aconteço você não então o que houve de mamães levando filhos para dentro de igrejas para que o pastor impusesse a mão expulsasse demônios, fizesse, acontecesse e só o pastor que expulsa, só o pastor que tem autoridade, que tem a unção, essas falácias, elas existiram e vieram à luz só para poder trazer glória e poder a homens. Somos um sacerdócio real. Quando Jesus disse, eis aí vos dou autoridade, ele não disse, eis aí pastores, eu vos dou autoridade. O que ele disse foi, todo que crê. Aqueles que crerem... Em meu nome expulsarão demônios... Em meu nome falarão novas línguas, Em meu nome curarão os enfermos... Os que creem... Ele não disse... Pastores que creem... Os que creem... Você sério, irmão. Muito sério... Mas veja... Quando ele diz para ela... Sei que você tem pouca força... Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome... Ele diz visto que você guardou a minha palavra de exortação, à perseverança, eu também te guardarei, aí ele vai dizer para ela, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, versículo 8, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar para falar que a fraqueza é oportunidade para avançar, para enfrentar novos desafios, a porta aberta fala disso, não seria muito temerário ele dizer, avança você que é fraca, ele não teria que dizer, você é forte, avança, eu já te dei força, não, o que ele está dizendo é, a porta está aberta porque você é fraca, avança, eu botei essa porta aberta, avança, lembra de Gideão, vai nesta tua força, varão valoroso, ai senhor meu, eu sou o menor do menor dentre os menores, o que, é que o senhor disse para ele, vai nesta tua força, o que Deus estava dizendo era, em cima da palavra de Gideão, quando o senhor diz o senhor é contigo varão valoroso, e ele dá o seu ai, ele diz, eu sou o menor da casa do meu pai, a menor família de Manassés. Manassés era meia tribo. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou o menor dos menores dentre dos menores. Então, a palavra que ele botou na boca de Deus é, se o Senhor é comigo, como o Senhor é comigo se eu sou tão pequeno, sou tão fraco? Olha o tamanho da minha força, eu sou o menor dos menores dentro dos menores. Aí Deus disse, vai nesta tua força. É justamente nesta fraqueza, esta força que não é nada... Eu estou mandando você avançar, porque o Senhor é contigo e porque eu sou contigo, você ferirá os midianitas como se fosse um só homem então a fraqueza é a oportunidade para a igreja avançar, para o crente avançar para o crente enfrentar é na sua fraqueza quando ele abre ninguém fecha então sendo fraca ela passa despercebida entende? ninguém dá crédito aí ela pode influenciar ela pode minar se você tem um crente muito falaz, muito ousado, muito pretencioso, chama atenção sobre si, as pessoas se precaveem contra ele, se fecham, se armam. Mas se você tem um crente simples, silencioso, no seu canto, que acha, inclusive, que não tem nada a realizar e fazer ali, ele passa despercebido, exatamente cumprindo o que Jesus disse, vocês são o sal da terra. Quando é que o sal salga? É quando ele está dentro do saleiro branquinho, brilhante, não, é quando ele desaparece no meio da comida. Aí ele revela o sabor que tem e você sabe de uma coisa. Aqui tem sal. Você não o vê, mas sente. Esse é o crente na sua fraqueza. Você não o percebe, mas sente. Sente a sua influência. E é fácil. Tive a oportunidade, repetidas vezes, isso aconteceu no Rio mais de uma vez, isso aconteceu em Rio, claro, várias vezes, na igreja Rio Clarense de sentir o peso da importância daquela ovelha no rebanho quando ela morria o vazio que ela deixava eu lembro de ter ido fazer um funeral numa igreja em São Paulo de uma diaconisa portuguesa que não cantava não orava em voz alta não pregava, não fazia nada o que ela fazia como diaconisa era limpar o salão de culto mas quando ela morreu falei com muita ousadia para aqueles irmãos a quem amo e que eu, eu conhecia bastante de, 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 de fundo a pavio a igreja a partir de hoje vai ter um vazio que nunca mais será suprida essa que partiu vai deixar um buraco que ninguém mais vai preencher era aquela portuguesa de humildezinha silenciosa só conversava com a gente nas salas mas no culto não se pronunciava mas que influência tinha quando você chegava no ambiente onde ela vivia ela era o centro entende? sem nenhum alarde era fraca essa mesma igreja tinha um outro ele ganhou importância porque deram a ele título de presbítero. Fraco. Mas fraco. Vocês o conheceram. Como ele era fraco. Caía, tropeçava, não caía em pecado. Ele tinha um temperamento detestável. Mas era um crente. Tão apaixonado por Jesus. Tão consciente da sua fraqueza vivia tanto pedindo perdão a todo mundo o tempo todo <risos> por conta disso e quando ele morreu também eu fiz o seu funeral sua pastora me honrou várias vezes com esses funerais e eu disse de igual maneira porque foi um atrás do outro, sabe a diaconisa foi e o presbítero foi logo depois ele foi sem saber que ela já tinha ido nós o poupamos e eu disse, um verá outro gente nunca mais haverá outro aqui desse jeito era tão fraco pessoas desdenhavam dele falavam mal dele mas quando eu ia ao culto para pregar, dar ensino ministrar de que maneira fosse que ele se atrasava para chegar o culto ficava sem graça para ele, enquanto ele não chegasse quando ele chegava eu me enchia de alegria, de festa ele chegava atrasado sempre que era médico, trabalhava muito eu me enchei de alegria. Eu tirava sarro dele, o culto todo, a mensagem toda. Se ele não estivesse lá, ele não podia ser exemplo dos meus sermões. Eu tinha que usá-lo como exemplo. Eu desdenhava dele, eu debochava dele, eu brincava com ele. Eu usava ele como mau exemplo, má ilustração. Ele adorava
1: isso.
0: Ele morreu, ficou um buraco. Que dura até hoje. Eu e minhas filhas, a gente chora a ausência da minha mãe. Mas eu choro a ausência do Laércio. Quando eu voltei do funeral dele, que eu estava des subindo, descendo aquela serrinha que tem ali para chegar aqui, aqui já, no, no espaço que chega na Lândia, eu lembrei, porque ele quando entrava aqui, ele tinha, ele, ele tinha um comportamento de quem estava entrando no paraíso. A impressão que a gente tinha é que ele achava que estava entrando no Éden. Ele começava a falar em língua lá em cima. Só ia parar aqui. E continuava dentro dos riachinhos. E... E aí eu me lembro que quando eu cheguei ali em cima, depois do funeral, eu não aguentei ver a cidade de cima. E caí em pranto. O choro que eu segurei lá, para poupar a mulher e filhos dele, desabou aqui. Porque eu me lembrei dele olhando a cidade do alto e dizendo, oh alma, come, bebe, folga. Porque esse era o paraíso dele. Fraco. Quando eles desaparecem, que falta fazem. E falta fazem. Desculpe, Elaine, é justo hoje que você veio. Quando você Dona Adelina, eu falei assim: me dê outro motivo. Tive um ano de motivação, só um ano. Foi embora. Eu preciso de outro motivo. Me deu outra motivação. Porque eu não sei como é que funciona para outros pastores. Mas para mim funciona assim. Quando eu estou preparando uma mensagem, eu estou pensando em pessoas que vão ouvir. Eu penso no rosto delas, na cara dela, nas reações dela. Para alegria ou tristeza? Uhum. Para botar lá em cima ou para arrebentar? Mas eu estou pensando naquelas pessoas. Uhum. Durante um ano, eu tinha uma noite de oração quinta-feira na casa de Dona Adelina. A noite de quinta-feira era uma noite especial para mim. E o Senhor a levou e acabaram as noites de quinta-feira fraca quem conhecia a dona Adelina a não ser pelo fato de que tinha uma casa onde se tinha uma reunião e quatro filhos mas eu me lembro que o hospital me perguntou a, a mulher lá que ficava na secretaria na Unicamp quem é essa pessoa? Como? quem é essa pessoa que o senhor está precisando liberar o corpo porque o telefone não para de tocar lá de Rio Claro ela era muito importante muito. era política? não mulher do prefeito? não quem era ela? eu vi era uma serva de Deus que o povo amava e respeitava muito era uma profetisa fico, meu Deus, não entendeu nada meu Deus, é? Não entendeu nada. Acho que o telefone não parava de tocar, todo mundo queria saber quando é que vem, quando é que libera, quando é que está liberado. E a mulher estava cansada. Aí ela começou a dizer, é importante demais, não é? Parece muito importante. É, né? yeah. <risos> Entende? Ele ama. E revela ao um mundo o um amor que manifesta a igreja por conta da dependência que ela opera via sua fraqueza. Quando somos fracos, somos dependentes. Quando somos dependentes, somos mais amados. Sabia disso? Então, quanto mais frágeis, mais cuidados recebemos, mais amados somos. Basta ver aqui, uma casa inteira é mobilizada e quando todos estão aqui por causa de um pedacinho de gente de 80 centímetros... Para tudo, quando ele chega, não é? Frágil, a gente tem que protegê-lo de si mesmo, o tempo todo. E ele nos chama de pai dia, minhas criancinhas, é assim que está na Bíblia, sabia disso? É assim que ele nos vê, pastor, está difícil de aturar isso, eu também acho, mas é a verdade, é ele que vê, ele é Deus, Deus pode. Eu não posso, eu não vou ver você como uma criancinha, muito menos vou me ver como uma criancinha, mas ele vê. vê. E aí ele vai fazer, mostrar a oposição entre essa igreja frágil, pequena, amada na sua dependência, com os falsos confessores, ali os chamados judeus da sinagoga de Satanás, que se jactavam de ser alguma coisa contra a igreja de Filadélfia, ele acrescentava sofrimentos em cima da sua fraqueza. Porque Filadélfia era uma igreja operosa apesar de sua fraqueza, guardava a palavra da perseverança Aí era, um tempo, era um tempo de muita perseguição e os judeus queriam mostrar ao Império Romano que eles nada tinham a ver com aqueles cristãos que o Império Romano botava no mesmo saco como se farinhas farinha no mesmo saco então os crentes é, é, provocando a fúria do Império Romano que pela maneira como perseveravam causava uma irritação de tal ordem que sobrava para os judeus, que eles entendiam que era tudo igual, tudo farinha no mesmo saco. E aí os judeus faziam questão de mostrar ao Império Romano, nós não temos nada a ver com essa gente. Então eles se mostravam perseguidores dos cristãos. Fora aquela falácia que estava lá dentro dizendo, não aceito que você seja crente sem cumprir as obras da lei. E aí o Senhor diz, eles são sinagogos de satanás, eles pensam que são judeus, mas não são nada, mas vou fazer com que reconheçam que eu amei você. E é isso que nós temos de perceber, que o mundo sempre vai reconhecer que o cristão é fruto do amor do Senhor por ele. Porque a fraca, a igreja, sempre será defendida da hora da aprovação, que muitas vezes é reeditada na história. E agora, de novo, eu vou incomodar nossos irmãos futuristas com esse texto de Apocalipse 3.10. Apocalipse 3.10 diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr a provas que habitam na terra. Bem, se a hora da aprovação significa a grande tribulação, como querem os futuristas, o Senhor mentiu para a igreja de Filadélfia, porque ele não precisou guardá-la, prometeu que ia guardá-la da grande tribulação que ela não teve que até hoje ainda não existiu a famosa grande tribulação que está sendo esperada pelos futuristas. Não é verdade? Então ele já mentiu aqui, há dois mil anos. E continuou mentindo para todas as gerações de crentes que nos precederam porque a grande tribulação até agora não veio. Então essa palavra só tem validade para uma geração desgraçada, uma geração lá na frente, que é, vai conseguir ser pior do que nós, porque vai merecer encarar, o anticristo é a grande tribulação. Aí o Senhor diz, não, você não vai passar por nada disso, eu vou te livrar. É assim que eles querem ler Apocalipse 3.10. Vários erros no versículozinho só. O primeiro deles é que a hora da aprovação, ou, ou a grande tribulação que há de vir sobre toda a terra para provar os que habitam na terra, nada tem a ver com essa é, é, famigerada grande tribulação de que falam os, os futuristas, considerando um tempo lá na frente de sete anos do qual a igreja vai ser livrada tem nada a ver a começar porque toda uma geração de dois mil anos de crentes estariam esperando em vão e a palavra não teria se cumprido por outro lado o Senhor não é Senhor e Deus de uma única geração da igreja também apocalipse é todo simbólico, tem tudo isso mas a questão é que o texto não diz nada disso as nossas versões colocam, você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo. Como é que eles entendem? Eu vou livrar você, vou impedir você de passar por ela, é assim que entendem. Não, a preposição que é usada aqui não é em, é ek, no grego, para dizer, eu te livrarei na, dentro. De dentro da hora, tá entendendo? De dentro dela eu te livrarei, para cumprir toda a sua palavra. O que, que toda a palavra de Deus promete ao crente, à igreja, desde o povo judeu? Estarei com ele na angústia, angústia. em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Se passares pelas águas, não te submergerão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou contigo. O Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. De que serve a fra... o poder se aperfeiçoar na fraqueza? Se a fraqueza não vai poder experimentar o poder, porque não vai precisar? Quando Ele diz: Eu te livrarei da hora da provação que vem sobre todo mundo, o movimento é esse, ó, da provação. Eu vou entrar nela onde você está, e eu vou te livrar, não é te tirar para fora dela, eu vou te livrar lá dentro dela. Ele está falando da aprovação que veio sobre todo mundo, em todas as gerações dos crentes, sobre a igreja, desde os dias de Filadélfia. A igreja de Filadélfia experimentou a hora de provação que veio sobre todo o mundo. A partir do quarto, do primeiro século, a igreja experimentou a hora de provação que veio sobre todo o mundo, através do gnosticismo. Ela experimentou a terrível hora de provação na sua fé, na sua confissão. E o Senhor a livrou no meio da tribulação. Depois, quando chegou aí, por volta do 15 quinto século, a igreja sofreu uma das piores horas de provação na mão da igreja medieval. Ela sofreu a hora de provação de ser queimada em fogueira, agarrada em estacas. A grande provação chamada Inquisição, a grande Inquisição que matou homens e mulheres de Deus no mundo todo, em nome de Deus. Pela mão da igreja medieval. O Senhor disse, eu te guardarei desta hora da aprovação que vem sobre todo o mundo. Veio para a igreja do século XVI. Ela está aqui hoje, porque Deus aguardou. Muitos morrem no meio do caminho e morrem os respingos da colheita. Mas a igreja é guardada. Depois o Senhor aguardou da grande hora da aprovação que veio sobre o mundo, chamado Iluminismo. E o Senhor guardou a igreja do iluminismo quando chega no século XIX, aí o funil vai se apertando, no século XIX, ela enfrenta a grande hora obra de tribulação do mundo inteiro, no mesmo século, três vezes, primeiro pelo darwinismo, e o Senhor aguardou, primeiro pelo marxismo, o Senhor aguardou, depois pelo darwinismo, com sua teoria da evolução, e o Senhor aguardou, depois com Freud, no fechamento do século, e na virada do século XX, e o Senhor continua aguardando, a igreja está aí, ela continua crendo, uma boa parcela dela em pecado, perdão de pecados, apesar de Freud e da psicanálise, e das filosofias vãs deste século, e o Senhor continuou guardando a igreja, vai continuar guardando a igreja, na hora de provação que vem sobre todo mundo, porque quando vem, vem sobre todo mundo, e o Senhor diz, é uma hora de provação que eu dou, eu consinto que venha sobre o mundo, é para pôr a prova, está escrito aqui, se é para pôr a prova, por que, é que ele me faz escapar dela? Você acabou de ler aqui Apocalipse 3.10 dizendo que a hora de provação vem para provar todo o mundo, isso inclui a igreja. Quem prova é Deus, o diabo não prova. Lembram disso? E Deus prova quem? A igreja. Quando ele diz sobre todo o mundo, ele está falando geograficamente. Ele não está falando de natureza, ele não está dizendo os mundanos. Vem sobre todo o mundo. E eu, vou... Ora, se é para livrar da provação, porque vai ser provado. É nela. E você está no meio dela. E ela só cresce. E vai crescer cada vez mais. E muitos sucumbem, muitos não guardam. Nós estamos vivendo horas de provação nos nossos dias. E muitos estão sucumbindo e não guardam. E quanto mais o mundo oferecer distração, diversão, dinheiro, quanto mais a igreja se enriquecer, mais provação terá. E mais vezes nós veremos quem são e quem não são. Por conta da prova que vem para provarmos que habitam na terra mas aí vem a promessa é com isso que eu fiz, porque eu já passei mais de dez minutos é quando o senhor mostra que a fraqueza é o paradoxo divino nas promessas veja, porque ele é fraco o crente por promessa será feito coluna no santuário divino é bonito isso porque se a igreja ia desmoronar com os terremotos, ele chega e diz mas você vai ser coluna de sustentação <risos> olha como ele vai na contramão das circunstâncias, entende? Você está num contexto em que dizer que você vai ser coluna para sustentar alguma coisa é uma piada, não é? Mas é o que eu estou te garantindo. Eu vou fazer você coluna de sustentação na casa de meu Deus. O fraco é que vai sustentar tudo mais. Olha que lindo. E eu vou escrever o meu novo
1: nome
0: na sua vida, na sua coluna, porque você vai entrar nessa intimidade comigo, nem que vai conhecer só o nome que eu conheço. Não é lindo. Vai conhecer aquilo que é tão estreitamente íntimo que ninguém mais conhece a não ser eu. Eu te darei a conhecer o meu novo nome. Você vai encontrar esse Apocalipse 19. E ele tem um nome que só o conhece. Só, só, só Deus conhece esse nome que ele tem. Ele chega para a igreja e diz, mas você vai conhecer. Eu vou escrever meu nome em você. Esse vai ser o seu. Esta vai ser a marca da autoridade. Eu quero dizer a você o seguinte, como não é futurista, este nome está sobre a nossa vida. Está Sobre a nossa vida. Ele já está sobre a nossa vida, já está inscrito em nossas vidas, entende? Você é chamada Soraya de Jesus. Você é chamada Rosa de Jesus. Entende? Você é chamado Everton de Jesus. Esse nome está escrito. Só que tem aí uma inscrição que não é Jesus. Tem aí uma inscrição que é o nome que ele tem na eternidade. Porque é o nome com que você vai entrar lá. É o nome com que você vai se identificar. O nome estará selado na sua testa. Vai ser a sua carta de recomendação para entrar no Everton de Deus. Esta é a promessa. Porque é fraco a ele está reservado o ápice dessa intimidade espiritual conhecer o novo nome do Senhor por isso é que ele disse não tema pequenino rebanho ao pai agradou dar-vos o reino amém? Amém. amém Filadélfia é a igreja de todos os tempos nos alcança hoje e os que virão depois de nós amém vamos ficar de pé para orar encerrando Agradeço a participação dos queridos que participaram desse culto todo o tempo conosco. Sexta-feira estaremos juntos, além do entendimento e é a nossa meditação, uma palavra gloriosa e belíssima que o Senhor nos deu para a nossa meditação e oração, sexta-feira, 20 horas. Estejam conosco. Domingo não teremos transmissão, estaremos viajando, mas você pode aguardar dia 28. Então, juntos, sexta-feira agora, 8 horas da noite, além da intimidade, além da, da, do, do entendimento, além do entendimento é a meditação que temos para orarmos como adoradores na próxima sexta-feira. Vamos falar com Deus pode, nesta... Pode! pode. Aplausos! É Percebe o Cordeiro É a forma de adorarmos o Cordeiro, glória a Deus Amém. Eu vou pedir a, a nossa querida irmã Soraya que ore ao Senhor encerrando o culto desta tarde Amém. e iremos para a nossa comunhão lá em cima, na nossa casa
2: Glória a ti, Jesus. Amém. Pai, estamos tão alegres ó Deus. Amém. Sim. Alegres de ouvir tua palavra. Obrigado, Pai. O mesmo Obrigado, tempo, o Pai. É Obrigado. Obrigado. E ao mesmo tempo, Pai, Sim. certo de que o Senhor está conosco. Glória. Amém. nossa fraqueza, Senhor, glória Amém. Obrigada, Senhor. Louvamos o Teu nome Nossa, e agradecemos sim, sim, ao Pai sim, por este momento tão precioso. Sim, sim. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Sua família. Obrigado, Senhor, por este momento, neste Glória local. Glória ao no Teu nome. Obrigado por todos os milagres que o Senhor tem feito. Aleluia. Tem
0: obrigado, dia Pai.
2: Dia após dia, sim, Senhor amado. Aleluia. Muitas vezes não vemos... Mas o Senhor está fazendo Aleluia. todos os dias. Obrigado, pai. Obrigado. Muito obrigado Senhor pela tua presença. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Muito obrigado Senhor, Jesus. Espírito Santo, que oh. nos chama a ser um arrependimento constante. Amém.
0: Glória ao teu nome.
2: Que nos chama a ao viver diferente. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, Senhor, amado. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Vem Obrigada por cada irmão. Amém. É o obrigado, Pai. Não, Glória temos, ao Teu Nome. Temos lutas, temos dificuldades. É nós, verdade, seguir, Jesus. Nós temos o Senhor. Amém. Louvado seja o Teu Nome. Amém.
0: Pai. Amém. Nós amém. Nós te
2: agradecemos por Jesus Teu nome Jesus. sobre todo Sim. o Nós alegramos em Ti. Obrigado. Obrigado pela semana nome. que teremos. Amém. Obrigada. Sim. Aleluia. Aleluia. Amém.
0: O Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.